0: Obdobo z listu rýmským, 15. kapitola 13. verš takto znie: Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha svätého rozhoňovali v nádeji. Nech Pán Boh požehná tieto slova v našich životoch. Amen. <kým> <kým> Milí bratia, milé sestry, vo viere v Pána Ježiša Krista. ste sa, že nový rok Začnete s Božím slovom v spoločenstve Božieho ľudu. A myslím, že je to dobrý spôsob, ako vstúpiť do nového roka. Aj keď nový rok alebo aj Silvester a nový rok teda nie sú cirkevné sviatky, predsa si myslím, že sú to výborné príležitosti k tomu, aby sme sa tak na chvíľu zastavili vo svojom živote a aby sme zmysluplne premýšľali nielen nad tým minulým, ale aj nad tým budúcim, čo Pán Boh pre nás pripravuje. Samozrejme, nevieme, čo nás čaká, ale môžeme vstupovať aj do budúcnosti s dôverou v nášho Boha a s nádejou, ktorú nám On dáva. Mne príde oveľa také primeranejšie v týchto chvíľach nie byť súčasťou nejakej bojarej zábavy a v nejakom opojení alkoholu alebo niečoho, ale skôr najsi chvíľu na také stíšenie pred Božou tvárou. A byť vďačný za to dobré, čo nám dal, poučiť sa možno z chýb, alebo z toho, čo bolo inak, ako by sme chceli, ale aj načerpať nových síl a upevniť sa v nádeji a v dôvere v nášho Boha o budúcnosti. Ale čo zostáva človeku, ktorý nepočíta s Pánom Bohom vo svojom živote? Čo jemu zostáva? Paul Valère bol francúzský básnik, eseista a filozof v prvej polovici 20. storočia a dovolím si v tejto súvislosti citovať dve jeho myšlienky, ktoré ma zaujali. Nie preto, že by boli <kým> nejak extra pozbudzujúce, ale skôr možno dobre vyjadrujú stav mnohých ľudí aj v dnešnej dobe. On povedal, ťažkosť našej doby spočíva v tom, že už ani budúcnosť nie je tá, čo bývala. A druhá myšlienka, máme len slabé nádeje, ale jasné obavy. Aspoň on to takto videl, už pred vyše polstoročím, ale možno aj mnohí dnes ľudia majú podobné pocity. <kým> ale v akom kontraste k týmto myšlienkam sú slova z Biblie, ktoré sme čítali, Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere aby ste sa mocou Ducha Svetého rozhoňovali v nádeji. Možno tá veta z pera apoštola Pavla znie veľmi tak nadnesene, duchovne, nábožensky, ale mne by celkom stačilo, ak by sme si z nej zapamätali hoci len dve slova alebo jednu krátku myšlienku. A síce, že náš Boh, v ktorého veríme, je Bohom nádeje. To slovo nádej sa v tejto vete, ktorú napísal poštol Pavel, vyskytuje dvakrát. Boh nádeje, nech vás naplní a na záver, aby ste sa rozhojňovali v nádeji. Nádej. Slovo nádej sa vyskytuje v Biblii viac ako stokrát. Neviem, či je to málo alebo veľa, ale vždy, keď sa spomína nádej, tak v biblickej súvislosti sa spája nádej vždy s Pánom Bohom s vierou a dôverou v Pána Boha. Boh je <coughs> zdrojom nádeje. Boh je ten, ku ktorému sa nádej človeka obracia. A či už o nádeji hovorili proroci, alebo je súčasťou modlí diet v Žalmoch, alebo ju vyznávali apoštoli, vždy ich nádej bola založená v Bohu. <coughs> Lev Nikolajvič Tolstoj, ktorý sám bol hlboko veriacim človekom, povedal... Že nikto nedáva viac ako ten, kto dáva nádej. A niečo na tom je. A ak je náš Boh Bohom nádej a dáva nám nádej do života aj pre tento nový rok, tak tam dáva naozaj veľa. Dosť. Viac ako potrebujeme. Kresťanská nádej je totiž nádejou ako pre väčnosť, tak aj pre súčasnosť. Čo je to vlastne nádej? Keď hovoríme v biblickej súvislosti, v krásnskej súvislosti o nádeji, tak to nie je len také nejaké neisté dúfanie, že no tak snáď to nejako dopadne, alebo snáď to dobre dopadne, alebo <kým> snáď to nejako zvládne. Nie, nádej, aj vôbec definícia nádeje hovorí o tom, že je to dôvera v budúcnosť, že je to optimizmus ohľadom toho, čo budúcnosť prinesie. Alebo tiež je to kladné očakávanie, ktoré vkladáme do niečoho alebo do niekoho. Alebo nádej je tiež nejaká osoba alebo nejaký jav vec, o ktorej veríme, že splní naše očakávanie. Čiže mať nádej v Bohu znamená byť optimistom ohľadom toho, čo priniesie budúcnosť. Je to dôvera, že moja budúcnosť je v Božích rukách. Znamená to, že mám pozitívne očakávania ohľadom toho, ako bude Boh viesť môj život, ako bude Pán Boh do môjho života zasahovať. Teda nádej je opakom beznádeje, zúfalstva alebo nejakého strachu. Pred vianočnými sviatkami som sa dozvedel tak náhodou minimálne o dvoch mladých ľuďoch, mužoch alebo mládencoch ktorí plánovali po sviatkoch osloviť vyvolanú svojho srdca. A ja som sa tak aj posmial, že prečo až teda po Vianociách a Nepýtal som sa ich na to celkom, ale moja interpretácia je, no keby sa spýtali pred Vianocami a ona by povedala, že nie, tak by mali pokazené celé Vianoce však. Ale takto celé Vianoce mohli prežiť v čom? V nádeji, že snáď tá odpoveď bude kladná. Ja som sa s nimi nestretol, takže neviem, ako to dopadlo, či tá nádej sa naplnila, alebo, alebo nie. Ale jednoducho nám to ukazujete, že tento príklad, čo to znamená, žiť v nádeji, v pozitívnom očakávaní niečo. Samozrejme, istotu nemáme, keď sme v nádeji, ale očakávame v niečo, niečo dobré. Znamená, keď má človek nádej, že sa splnia všetky očakávania a túžby. Zaručené to nemáme. Isté, že nie. A tu na Zemi ani nemôžeme očakávať nejakú dokonalosť, ale môžeme tu na Zemi, preca ja to tak nazývam, že ochutnávať niečo z tej nebeskej hostiny. Teraz tie sviatky, možno aj včera, e, sme mali hojnosť na svojich stoloch, v mnohých rodinách, mnohí ľudia proste využívajú sviatky na to, aby, aby sa hodovalo. Doprajeme si možno viac, ako je aj zdravé. Ale to, čo sa mi páči, tak keď sú tie prípravy na tú hostinu, viete, sa pečie, vypeká, aj u nás včera predšerom sa pieklo a musím povedať, že to nielen manželka, ale aj niektoré deti sa zapojili do toho. Samozrejme, že aj ja som prispel tým, že som sa snažil nezávazať. Ale kým, sa, nemám rád tú chvíľu, keď už niečo je hotové a už je možné z toho ochutnať. Samozrejme, ženy nevždy majú radi, keď tam muži chodia a odštípávajú a narušujú tú štruktúru toho všetkého tej koncepcie, ako to má jedlo vyzerať. Ale predsa môžeme niečo ochutnať a to nám dáva takú predstavu, že a ešte nás to tak viac naladí, že sa môžem tešiť na tú hostinu, ktorá potom príde. A vlastne ten náš život tu na Zemi je ešte v tom štádiu toho ochutnávania, tej prípravy. Ešte to nie je tá plná hostina. Ale môžeme, z Božej milosti, ochutnať niečo z toho, čo nás čaká v Jeho kráľovstve. A môžeme sa na to tešiť. Môžeme byť plní nádeje a očakávania na to dobré, čo príde z Božej milosti potom v jeho kráľovstve. Aj dnes máme možnosť prísť večeri pánovej. Aj to je taká, taký obraz tej nebeskej hostiny. Samozrejme, čo sa týka toho množstva, alebo ako by som to povedal, je to, je to, nie je to veľa. Jeden hod vína, jeden kúsok oplátky. Ale na, je to obrazom toho, tej plnosti, ktorá nás čaká v Božom kráľovstve. Samozrejme, nie v tom materiálnom zmysle slova, ale v tom duchovnom. V tom, čo nám Pán Boh dal skrze Ježiša Krista, svojho syna. Keď sa vrátime k tej myšlienke, k tej vete, ktorú napísal apoštol Pavel, keď hovoril o nádeji, tak on vlastne tú vetu napísal ako také želanie, ako také požehnanie. Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere aby ste sa mocou Svetého Ducha rozhojňovali v nádeji. Teda nádej nie je len len nejaká cnosť alebo vlastnosť sama o sebe, ale nádej prináša čo do nášho života. Pavel píše radosť a pokoj. A toto vnímam ako ten optimizmus, radosť, to optimistické očakávanie budúcnosti. A pokoj to znamená odvahu čeliť Tomu, čo život priniesie, lebo nerobme si ilúzie, budú chvíle alebo sú chvíle v našom živote, kedy nie sú pokojné, kedy, ktoré sú aj veľmi burujvé, ťažké, napínavé, ťažké výzvy a problémy, ktorým musíme čeliť. Ale nádej v Bohu prináša do nášho života také pozitívne očakávanie, že Pán Boh bude s nami aj v tom, čo príde a dáva nám to pokoj a odvahu čeliť aj tým ťažkým veciam. Ale tu Pavel nekončí. On hovorí o rozhojňovaní sa v nádeji skrze moc Svetého Ducha. Máme na Slovensku také úslovie, že nádej umiera posledná. To poznáme. Ale keď Pavel hovorí o nádeji, tak nehovorí o nejakých zbytkoch nádeje, ktoré ako tak nejak prežívajú v našom živote. Ale on hovorí o rozhojňovaní nádeje. Že tá naša nádej môže rásť a zväčšovať sa. Čiže to nie je nejaké také živorenie, ale je to hojnosť nádeje v našom živote. Aby sme neboli nejaký teoretický, pozrime sa priamo na život toho, ktorý napísal tú vetu a poštol Pavel. Aký bol jeho život? Vôbec nebol jednoduchý. Sú veci, ktorých sa on vzdal sám, dobrovoľne, sľubnú kariéru opustil, a dal sa do služieb Pána Ježíša Krista. Ale sú veci, ktorých sa nezdal dobrovoľne, ale jednoducho mu boli odňaté počas jeho života. Mnohé utrpenie mu bolo udelené. Dokonca on sa nikdy neoženil, nemal vlastnú rodinu. Čiže vidíme, že žiť v nádeji a rozhoňovať sa v nádeji neznamená podľa svedských kritérií prežívať nejaký komfort, a hojnosť a blahobyt. Ale znamená to aj uprostred ťažkosti života, či už dobrovoľných, alebo nedobrovoľných, ísť ďalej dopredu so vstýčenou hlavou. Nedávno, v uplynulých dňoch, dal jeden môj priateľ a kolega na Facebook. Kto neviete, čo je to Facebook, tak nevadí. Ale je to na internete, že si takú, takú vetu napísal. A Je to citát od anglického mysliteľa C.S. Ak ste nečítali žiadnu jeho knižku, tak v tomto novom roku to môže byť také presazatie, doporučujem. Prečiť si nejakú knižku od neho, ak radi premýšľate. On trošku je taký náročnejší písateľ. Ale teda jeho myšlienka, ktorú dal na internet tento môj priateľ. Nikdy nie si príliš starý na to, aby si si stanovil ďalší cieľ alebo sníval nový sen. To je citát. <kým> nie je tam slovo nádej, ale ja v tom vidím tiež také pozitívne očakávanie, že v každom veku, v každom období svojho života človek môže očakávať niečo pozitívne. To bol, C.S.U.I.S. bol veriaci človek, pôvodne to bol agnostik, ale stal sa kresťanom a jeho po- očakávanie až do staroby bolo pozitívne. A čo je zaujímavé, tam ako ten, keď to priateľ dal na ten internet, tak t- tam sa dá komentovať a niekto z jeho priateľov tam napísal takú Takú povnámku, že, že naozaj, alebo skutočne v každom veku. A mňa ešte viac zaujala táto poznámka, taká pochybovačná. Nepoznám toho človeka. Ale ma to prinútilo sa zamyslieť, že naozaj v každom veku človek môže ešte začať snívať nové sny alebo dávať si nejaké cieľe. Viete, tí mladí ľudia, možno, čo som spomínal, majú cieľe, hej, vysnívanú, vyvolenú, ktorú chce osloviť a možno plánuje celý život. Ale čo my starší, alebo vy, ktorí ste ešte starší? Možno my sme radí, alebo naša nádej sa opína k tomu, že ráno keď vstaneme, že ma bude boliť menej chrbát. Alebo že proste ma bude, nohy ma poniesú tam, kam potrebujem. Úplne iné očakávanie. Aké nové sny a očakávania človek ešte môže mať s pribudajúcim vekom a ubúdajúcimi silami a zdravím? A keď som na tým premyšľal, tak nemôžem nespomenúť, možno som to už spomínal, ale myslím, že je to užitočné, aby sme si to pripomínali. Som si spomnal na brata Farára Hreška, ktorým sme sa, alebo on bol jeden z tých, ktorými sme sa rozlúčili v uplynulom roku. A ja som nepočul veľa jeho kázni. To je také zaujímavé, že vy ste počuli asi viaskrát ho kázať ako ja, alebo keď on aj túto kázal, to znamená, že ma zastupoval a ja som musel byť v tom čase niekde inde. Takže ja som nemal možnosť počuť veľa jeho kázni alebo príhovorov, ale mne celkom stačí jedna kázeň jeho. A to kázeň jeho života. A čo som si ja tak nejak osvojil alebo prial z jeho života ako také pozbudenie, je to, že... Jeho a jeho manželku vnímam ako ľudí nádeje, tej kresťanskej nádeje. A či už sa to týkalo stavby kostola alebo misie zahraničí alebo života církvy nášho zboru, tak on stále, keď sme sa rozprávali, tak sme sa rozprávali o budúcnosti. Veľmi málo tých rozhovorov s ním bolo o minulosti. A to je také zaujímavé, lebo si uvedomujem, že a ja som už vojku, keď ja deťom hovorím, viete, keď som bol ja mladý, hej, že človek sa vracia tak prirodzene do minulosti. A určite je dobré si pripomínať aj to dobré, čo Pán Boh urobil v našich životoch v minulosti, ale je potrebné hľadiť aj do budúcnosti, ktorú Pán Boh pre nás pripravuje. A v tomto je aj jeho príklad pre mňa takým pozbudením a takým potvrdením toho, že ten C.S. Luis mal pravdu, že v každom veku človek môže snívať nové sny, môže mať očakávania, môže mať nádej. A to aj napriek tomu, že vie, že možno... Ja sám už to naplno ani nebudem môcť užívať, to ovocie svojej práce, alebo to, za čo sa modlím. Ale predsa mám nádej a pozerám do budúcnosti. Kresťanská nádej sa nezakladá na nejakých vzdušných zámkoch, na našich snoch, ale na to, čo Pán Boh urobil pre nás skrze Ježíša Krista. On nám odpustil hriechy, zbavil nás našich vín, zmieril nás so sebou a dal nám väčší život. A na tomto sa zakladá naša nádej, že aj to, čo ma čaká v tomto roku, čo nás čaká, že ten dobrý Boh, ktorý neváhal obetovať svojho syna Ježíša Krista pre moju spásu, tak ma nenechá, nezabudne na mňa. A to mi dáva silnú nádej do budúcnosti. A tak ten citát z úvodu toho francúzského mysliteľa, ktorý hovoril, že že ani budúcnosť už nie je to, čo bývala, aby som zmenil, nie, že ťažkosť našej doby, ale nádej našej doby spočíva v tom, že tá súčasnosť, ktorú môžeme tu prežívať, ešte ani zďaleka nie je tou budúcnosťou, ktorú pre nás pripravuje Pán Boh. A na záver ešte jednu otázku na zamyslenie. a Autorom tejto otázky je jeden tiež už zosnulý katolícky biskup. A on to vyslovil v takom obraze, Predstavte si, že po moste v Paríži kráča človek, ale môže to byť aj tu v Košiciach cez Hornát. A ten človek chce spáchať samovraždu a hovorí si, ak stretnem človeka, ktorý mi dá nádej, tak sa nezabijem. A ak mi ju nedá, tak skočí. Čo urobí, ak sa stretne s tebou? Si človekom nádeje. Ak si človekom nádeje, alebo chceš byť človekom nádeje, tak sa modli s nádejou. Ak chceš byť človekom nádeje, tak pracuj s nádejou. Bez ohľadu na to, či to ovocie budeš ty užívať alebo nie. Ak chceš byť človekom nádeje, tak slúž druhým s nádejou. Raduj sa s nádejou. A oslavuj Boha s nádejou. Prajem milí bratia a sestry, každému z nás, aby sme v tomto novom roku boli ľuďmi väčšej nádeje, ako sme boli minulý rok. Aby sme sa v tej nádeji, ako apoštol Pavel, z Božej moci rozhojňovali, aby v nás Jeho nádej rástla. Nech nás On sám požehnáva. Amen.